0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של האימון שלך להצלחה, אני אפתח גץ, מאמן ריצות ארוכות ומנטור אישי ועסקי להצלחה בחיים. מתרגש מאוד לפתוח את הפרק הראשון שלנו. למעשה הפרק הזה, בתוך סדרת הפודקאסטים, בהם נעסוק בריצה והצד המנטלי שלה, ובכלל צורת אימון החיים, הפרק הזה לא יהיה בריצה. הפרק הזה אתם מוזמנים לשמוע אותו בישיבה, בנהיגה, תוך כדי שטיפת רצפה. כל צורה שבה אתם למעשה שומעים ומאזינים לפודקאסט בחייכם. חשוב מאוד לא לדלג על הפרק הזה. זאת אומרת, הפרק הזה הוא סוג של setting ראשוני, בסיסי, שבו ננסה להסביר למה לרוץ, איך לרוץ, מה הצעד החשוב להקפיד בתוך התהליך עצמו, ואחרי שתסיימו את השלב הזה, הפרק השני כבר יהיה באמת עם אוזניות על האוזניים, בגדי ריצה ובשטח. אז יאללה. בואו נתחיל. אז אני אפתח גץ, תושב בני קלים, אבא לחמישה ילדים. בשני העשורים האחרונים ניהלתי מערכות אה, כלכליות, תיירותיות, חינוכיות בכל מיני אה, צורות. והיום אני עוסק בליווי של אנשים ועסקים להתפתחות, לשינוי, להצלחה. זה נולד אצלי בתוך תקופת הקורונה, אז הבנתי שהעולם משתנה וגם אני משתנה. ואחד הדברים המשמעותיים ששינו אותי וגרמו לי בסופו של דבר גם להחליף תחום עיסוק בחיים, זהו הריצה. הריצה למעשה שינתה אותי. הריצה הציבה לי אתגרים חדשים שבהם אני עוד אגע בהמשך, בהמשך הפודקאסט הזה וגם הבא בתור. אז בואו נעשה לה, בכלל להבין. למה לרוץ? אני חושב שיש המון המון אתרים וספרים וגופים שמסבירים למה זה חשוב לרוץ, למה צריך לעשות את זה, ותכף אני אעבור על הסיבות האלה, אבל דווקא אני רוצה לגעת בלמה לא לרוץ. זאת אומרת, בתפיסה שלי ריצה זה לא דבר מובן מאליו. ריצה זה דבר מסרבל, מעייף, מתיש, מבזבז זמן. בטח מי שהולך על ריצות בטווחים ארוכים ואימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, נקראת מרתון או טריאטלון או כאלה דברים. מדובר בסופו של דבר, בדברים שגוזלים לך המון זמן, אנרגיה, אולי גם שעות שבהן אתה פחות רואה את הבית, מן הסתם הוצאות כלכליות בהקשר מסוים, אם זה בגדי ריצה, אימון, מי שלוקח תוספי תזונה או כל מיני דברים, בסוף זה מטרד. וגם, בטח למי שלא מרוגל בריצה, האתגר הוא כפול, מישהו בפנים זה כבר סיפור אחר שתכף נדבר עליו, אבל מי שכרגע מאזין לפודקאסט, וזה אתה, מן הסתם אתה לא רצת בעשור שניים האחרונים בצורה אינטנסיבית, ולהתחיל מאפס, או להתחיל מרמה של ככה בסיס, את מה שהוא מאתגר, הגוף לא מורגל בזה, הרגליים לא מספיק חזקות, שריי הליבה לא מספיק מומנים, רוב הזמן מן הסתם אתה... חי בצורה יושבנית, זה אומר שאתה יושב המון זמן, אם זה ברכב, במשרד או לא משנה איפה, ולהתחיל פתאום לעשות תהליך שכזה, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, הוא לא נורמלי, והוא גם יכול להיות מאיים. ואחד מהרצים האולטה-מרתוניסטים הכי גדולים בארץ ובעולם, ישראל בשם דניאל קורן, אומר משפט מדהים בספר שלו, והוא אומר משהו כמו רק מי שנגע בו אלוהי הריצה ידע להבין את התחושה המדהימה של ריצה בחמש וחצי בבוקר בשדות וקרמים. רק מי שנגע בו אלוהי הריצה יכול לתת עוד חמישה ועשרה קילומטרים של פוש אחרי שהוא עבר את, ה... את המשבר של לעבור את הקיר בתוך החצי מרתון או מרתון, מושג שנדבר עליו בהמשך מה זה לעבור את הקיר. רק מי שאלוהי הריצה נגע בו יודע uh, להעריך את תחושת החופש והשחרור בתוך הריצה. הבעיה היא שמי שלא נגע בו אלוהי הריצה, וזה למסתם מי שעוד לא רץ, אז יהיה לו אולי קשה להבין את הטירוף הזה של לצאת ולרוץ. אז אנחנו נתחיל את זה מתהליך uh, רגיל של הסבר מה קורה בעולם הריצה, ובהמשך מי שכבר יהיה בתוך עולם הריצה באמת יבין לעומק דברים מופשטים שכרגע ניגע בהם, אבל... אם כן ניגע בסיבה למה לא לרוץ, אני חושב שמתוך הסיבה למה לא לרוץ, נבין למה כן לרוץ, למה אני מתכוון. איינשטיין אמר פעם, ובכל הספרים יש ויכוח מי באמת אמר את זה, אבל בואו ניקח את הדוגמה שאיינשטיין אמר את זה, שבן אדם שכל הזמן מנסה לפתור בעיות או לעשות את אותן פעולות, הוא יקבל כל הזמן את אותן התוצאות. זאת אומרת, אם אני כל יום חי לפי דפוסי פעולה מסוימים, אני כל יום מקבל את אותן תוצאות בחיי. אם אני כל יום מתנהג עם אותן אנשים בצורה מסוימת, כל יום אקבל אותן תגובות מהם או מעצמי. אם אני כל יום אנהג בצו מסוים, יהיה לזה השלכות מסוימות. אם אני כל יום אוכל בדיוק אותו דבר, אז יש לזה השלכות, לא משנה, טובות, רעות, יש השלכות. ואם אני אשנה במשהו, או בתדירות, או בקצב, או בזמן, או בנתיב שבו אני עושה את אותן הפעולות, אני אקבל מן הסתם תוצאה קצת שונה. ריצה. זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר הגיוני. אנשים לא רצים סתם ככה בחיים שלהם. אין לו כאלה מאחים לאוטובוס או לרכבת. בסופו של דבר אם בן אדם רץ, והוא עושה דבר לא הגיוני, לא רגיל, אז הוא יקבל בחיים שלו תוצאות לא רגילות, לא הגיוניות, וזה בדיוק היופי. כשאני יוצא לרוץ, אני יוצא כדי לעשות לא דברים רגילים. זאת אומרת, 24/7 אנחנו עושים דברים רגילים? מספיק שמתוך ה-24/7 האלה... שלושים ומשים חמישה ימים בשנה אני עושה פעם אחת משהו שונה, שעה אחת בלבד מתוך כל ה-24 שבע הזה, זאת אומרת ששעה אחת בחיים או ביממה שלי אני מקבל תוצאה שונה מתוך ה-24 שעות שבהן אני חי כרגיל. זאת אומרת השעה לעומת ה-23 שעות זו שעה שאני קורא בה משהו אחר לגמרי, וזה בדיוק היפה בריצה. ריצה נותנת לנו את היכולת לעשות ולחיות משהו אחר. לקבל בגוף שלי תוצאות אחרות, לקבל בנפש שלי תוצאות אחרות, לקבל בחיים שלי, בהשפעה ככה רטרואקטיבית לפעמים, פרספקטיבה שונה לגמרי על החיים ועל המקום שבו אני נמצא. כמובן שככל שאני ארוץ יותר, גם באורך זמן וגם בתדירות, אז אני אקבל כמה פעמים שינוי של אותם דברים. אז... זה לדעתי למה בעיקר לצאת לרוץ, אני כמובן ארחיב את זה לאורך כל הפודקאסטים שניגע בהם, אבל כסוג של הנחת יסוד, אנחנו צריכים להבין שזה לא דבר הגיוני, וזה מעולה, כי אני אקבל תוצאות לא הגיוניות ולא רגילות, לא בתוך האזור נוחות הרגיל שלי, שבהם אני חי, מסתובב. אז למה אני ממליץ לך בכלל לצאת ולרוץ? ומן הסתיים אתה שומע את הפודקאסט הזה, כבר החלטת, אבל בוא נחזק את ה... דברים הללו, כי אולי הם יהיו בתוך הדרייב הזה, בשעות הקשות בתוך הריצה, אם יהיו כאלה דברים. אז הסיבה הפשוטה והראשונית והמיועדית זה בריאות. לצאת ולרוץ זה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע על הבריאות, משפיע על התפקוד היומי, משפיע על יכולת של אדם לנעל את החיים שלו. למשל, יש יכולת של האדם לשפר את הסיבולת לב ראה שלו בעזרת אימוני ריצה. זאת אומרת, סיבולת לב ראה... זו מערכת כוללת שאוספת בתוכה את הלב, כלי הדם, מערכת הדם וגם כמובן את מערכת הנשימה והעצבים וביחד עם מפעילות את כל השלט שלנו ואת השרירים וככל שאנחנו נשפר את יכולת הסיבולת לב ריאה שלנו נשפר גם את אספקת החמצן והגלוקוז לגוף, נתייעל בסילוק הפסולת ולמעשה נשפר את התפקוד היומיומי שלנו. זאת אומרת, הסיבולת לב-ריאה היא שיפור הגוף ביכולת לקרוא כמויות יותר גדולות של החמצן, שכמובן נמצא באוויר, במינימום הזמן האפשרי, להצליח להכניס אותו לדם בצורה יעילה, משם לתאים, ולהפריש החוצה את, את הפסולת. זה עוזר לנו בשיפור זרימת הדם, מחזק את שרירי הלב, התוצאה כמובן של... הסיבולת לב ריאה זה גם משפר לנו את יכולת ההתאוששות לאחר ריבונים אינטנסיביים ועוד ועוד זאת אומרת מי שעוסק באופן מקצועי באופן תדיר באימוני עיצה הוא משפר פלאים את סיבולת הלב ריאה שלו ואפשר להרגיש את זה באופן יומיומי זאת אומרת זה משפיע בסופו של דבר גם על הדופק שלנו במנוחה והיכולת שלנו להתנשף פחות באופן טבעי מי שיוצא ורץ באופן אה, אה, משמעותי ומצליח לייצר גם גרעון קלורי, דבר שאנחנו ניגע בו בהמשך, שנובע מ- גם משינוי תזונה וגם מהוצאת אנרגיה אה, אה, מעבר להוצאה הפסיבית הרגילה, אז בן אדם יחזה. בן שמרזה באופן טבעי הוא מרגיש עם עצמו יותר טוב, הוא נראה יותר טוב, הוא יותר קליל, שלא נדבר על השפעות על הריצה. זאת אומרת, הממוצעים המדעים אומרים שכל קילו שבן אדם מוריד, הוא מקצר את המהירות שלו בין חצי דקה לדקה בעשר קילומטר. זאת אומרת, הוא רואה את זה השפעה די מיידית בתחומי ריצה. הגוף יותר קליל, הוא רץ יותר מהר וחוזר חלילה. הוא רץ יותר מהר או יותר רחוק, אז הוא מוריד יותר, וזה מין מעגל חיובי שמזין את עצמו. עוד פרמטר מאוד חשוב בתחום הריצה זה שחרור. הרבה אנשים שרצים, הם יוצאים מההתנהלות הרגילה של החיים, של הטלפונים והמשרד והאוכל והמרדף והנהיגה, והם עושים משהו אחר. ובתוך המשהו האחר הזה, יש להם המון המון שחרור. זה יכול להיות שחרור של אה, אה, מחשבות, של השלכה. יש כאלה שרצים עם מוזיקה, יש כאלה, כמוני למשל, שרצים בדיוק ההפך בכלל בלי מוזיקה, כדי לחשוב ולהשתחרר ולהיות... באיזה מין אה, ספייס אחר לגמרי בחיים, והריצה היא גורמת לנו, או באותו זמן או בדיעבד, להיות בתוך חוויית שחרור. אני עושה עכשיו משהו שבחרתי בו, החלפתי בגדים, יצאתי מהלו"ז הרגיל, ואני עכשיו משוחרר. משוחרר ממסכים, משוחרר מלו"ז רגיל, משוחרר מלחצים, חופש. שלא נדבר על זה שבריצה יש שחרור כימי. של אנדרופינים, שהאנדרופינים האלה קיימים בכמה דברים בחיים שאנחנו עושים, בין השאר זה גם בפעילות גופנית או ריצה, זה סוג של תופעה שקורית גם כשאנחנו נמצאים בתוך uh, fight or flight, ברגע שאני נכנסתי למשבר בחיים אז יש לי איזה מין איזה רגע של סטרס ובו אני או בפייט או בפלייט, וזה משתחרר גם בנקודה של ריצה. התוצאה של השחרור האנדרופינים זה תחושה של רוגע, של חוויה מיוחדת, של סוג של חופש שמקודם נגענו בו. ולכן, בעיניי זו עוד סיבה למה לצאת לריצה. יש אנשים שנרגעים בצורה תהומית אחרי ריצה, הם אנשים יותר רגועים, לא לחוצים, פחות עצבניים, וזה בהחלט דבר שהוא שווה את זה. עוד רובד מאוד משמעותי בלמה לצאת לריצה זה יעדים. יעדים זה דבר שמגדיל אותנו. אנחנו נגע בזה במהלך הפודקאסט הבא או זה שאחריו, כל אחד צריך יעד בכל תחום של החיים שלו. ריצה, בטח ריצה שמגיעה עם יעדים, ולא סתם ריצה לדבר לא ברור ולא מוגדר, ריצה עם יעדים זה דבר מעצים ומגדיל. ככל שהיעדים שלי יותר ברורים ויותר ריאליים וברי השגה, אבל לא ברי השגה מדי, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אני מצליח להגדיל את, את הטווח. מחיה רגיל שלי. אם הגדרתי שאני יוצא לחמישה קילומטרים והצלחתי לעמוד ביעד הזה, הרווחתי המון המון דברים. א', הגשמתי את היעד המיידי, חוויתי חוויית הצלחה, הצלחתי להביא את הגוף שלי ליעד שהוא התאמץ כדי לגדול להגיע אליו, אני הולך בתוך החיים שלי, בתוך תחום של אני מצליח. כמובן זה יכול אחרי זה ליצור תעודה הרבה יותר רחבה של אני מצליחן. אני יכול לכבוש יעדים, שוב הדבר לא מפחיד אותי, אני יכול להגיע לטווחים הרבה יותר משמעותיים בחיים שלי. א', בריצה, וב', ב ביעדים אחרים. כן, יש מושג שנקרא השלכות. ברגע שהצלחתי משהו אחד, אני עושה ממנו השלכה והעתק הדבק לאזור אחר בחיים, ואז אני נכנס לתוך מהות של מצליחן, של אחד שיעדים הם בני השגה. אני יכול לגדול בתוכם, ותכף אני אסביר איפה זה פגש. אותי בחיים, בהקשר של הקורונה ובכלל. אז קיבלנו פה עצמה אישית, הצלחתי לזוז, וזה עוד רווח של הריצה. בן אדם שרץ באופן, בוא נגיד פעם ב-, ובטח אם זה, אם זה בתדירות עקבית וחזקה, הוא חווה תזוזה. בן אדם שכל הזמן נמצא בתוך אותו לוז, בתוך אותו מקום, הוא לא זז, הוא בתוך אותה תנועה. הבן אדם שיוצא לרוץ, הגוף שלו זז. זזתי, לקחתי אחריות על החיים שלי. אני עד עכשיו הובלתי בתוך לו"ז של פגישות, של נסיעות, של ישיבות, של להגיע להחתים כרטיס או להגיע למקום מסוים. אני הובלתי. עכשיו אני עובר למצב שאני מוביל את החיים שלי. אני מוביל את היום-יום שלי. אני מוביל את הגוף שלי לנק... מנקודה X לנקודה Y וחזור, בטווח זמן או במרחק, לא משנה בדיוק מהפרמטר, והתזוזה הזאת מייצרת גלים. הגלים האלה נוגעים בתוך הנפש שלי והמשפחה שלי. בטח זה יכול להפגיש אותי עם סביבה מנצחת, שזה מושג שאנחנו ניגע בו בהמשך. והתזוזה הזאת היא מניעה אותי ברמה הפיזית, בטח היא מניעה אותי גם ברמה התודעתית, שאני יכול להניע תהליכי תזוזה בחיים שלי. אני פשוט עושה מזה סוג של עתק הדבק, קדימה. זה יכול ליצור אצלי את היעד אדמה בתחום הריצה, וזה התגברות על מכשולים. עולם הריצה הוא עולם, כפי שפתחנו אותו, עולם מורכב, קשה, מאתגר. אני לא אומר שהוא כואב ברמה שהוא אה, 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 הורג אותך, אבל בהחלט אתה צריך אה, לשאוב כוחות נפש כדי להמשיך עוד קילומטר, או לרוץ טיפה יותר מהר, או להצליח לכבוש את, ה, אה, אה, את הקשיים שלך, שיש לך נגיד בעלייה, או בריצה טיפה יותר מהירה. כשאני מצליח לכבוש ולהתגבר על מכשול מסוים בריצה בהכרח. אני גם יכול לקחת את זה לתחומים אחרים בחיים שלי שבהם אני יכול לכבוש ולהתגבר על דברים מאתגרים. זה יכול לבטא את צליצה של חינוך, זה יכול לבטא את צליצה של התגברות על כעס, התגברות על התמכרויות קטנות בחיים, התגברות על דחיית סיפוקים כזו ואחרת. הריצה נותנת לנו כוחות. והלימה בין העולם הספורטיבי לבין העולם הנפשי, מה שנקרא בדוק. ופה אולי הייתי רוצה לשתף באמת למה לקחתי את החיים שלי ואת העסק שלי לתחום הריצה והאימון האישי. אני בשנים האחרונות ניהלתי גוף עסקי, תיירותי, שהיה בקריסה כלכלית בעשור האחרון, ובפרט עד לפני שלוש שנים. כשנכנסתי לתוך הארגון הזה, נכנסתי מתוך uh, uh, שנים של עבודה בגוף uh, שמן, משמעותי, עם תקציבים גדולים, עם פעילות uh, עסקית uh, ללא uh, מגבלות, והבנתי שאם אני הולך להתעסק עם משהו כל כך מאתגר, בהכרח אני אצטרך לצאת מאזור הנוחות שלי, לוותר על המון דברים שהיו לי טובים ונעימים, ווואלה, אני נכנס פנימה וקופץ לתוך המים. ויתרתי על המון דברים, נכנסתי לניהול של אותו גוף והאתגרים היו אינסופיים. תזרים מאתגר, עבודה מול ספקים, כוח אדם שבור ולא מנוהל, אמצעים טכניים פשוטים ביותר וכושלים אפילו הייתי אומר, קהל ולקוחות שעזבו אותנו, ספקים מאוכזבים, תחרות קשה בתוך השוק שבו היינו. והאתגרים היו באמת מאוד מאוד uh, גדולים. הצלחתי להיות מגויס לתוך הסיפור הזה. הבאנו כוח אדם חדש, גייסנו את הספקים, ובתהליך מאוד 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 uh, uh, מה שנקרא סיזיפי, הצלחנו לשנות את המשוואה. עברנו מהגנה להתקפה, מרכבת שדוהרת במהירות אדירה כלפי מטה ושנה אחר שנה. הצלחנו לא רק לעצור את הירידה, לא רק לתזן, אלא גם לגדול. ולהגדיל את המחזור הכספי, להביא עוד לקוחות חדשים, ולמעשה ליצור מוצרים חדשים מחוץ לקופסה ששינו את המשוואה, ואומנם המשבר ככה של הקורונה קצת עיכב את היציאה מתוך הקריסה שהייתה, אבל בהחלט שינינו את המשוואה ונוצרו פה דברים מאוד גדולים. הדבר המשמעותי שקרה בעיניי, בעיניים שני אצלי, זה שהסתכלתי לאתגר לתוך העיניים, הבנתי שאני לא הולך לברוח ממנו, אני הולך לחצות אותו דוך, אני לא הולך לסנן שיחות קשות עם ספקים, לא הולך להעלים אולי שיחה קשה מול עובד, לא הולך לייפות את המציאות. לעשות עבודה מאוד מאוד קשה, זו הייתה המטרה, ולהצליח לעבור תהליך מאתגר להצלחה, וזה בדיוק מה שקרה שם. כמובן זה לא היה ביום אחד, והיו גם אכזבות, והיו גם מה שנקרא ב, בעולם שלנו כישלון, אני לא מאמין שיש דבר כזה כישלון, כישלון, אבל היו בהחלט אתגרים. ותמיד הייתי רץ, הייתי רץ במוצ"שים, הייתי רץ מדי פעם ב, באותו עזר שבו הייתי עובד, אבל זה היה בקטנה. עם תחילת הקורונה היה טיפה יותר זמן לרוץ, למרות שעבדתי הרבה יותר קשה מכל, לתקופה אחרת, אבל עדיין הלו"ז היה יותר ברשותי, פחות פגישות, יותר עבודה שלי אישית מול המחשב. ו... אני מתחיל לרוץ, וככל שאני רץ יותר ויותר, האתגרים כמובן נהיים יותר רציניים, כי הגוף יותר חלש ואייף, וכבר בקילומטר הרביעי או השישי הגוף צועק אצילו, בואו נעצור, בואו ננוח, ו... ומן הסתם אולי גם היה לי איזה קילומט... קילו או שניים להוריד בתוך הסיפור. המשקל השאילות תמיד סביר, אבל תמיד יש איזה... אולי איזה עודפים במשקל. ואני פתאום שם לב, שוואלה, אני מסוגל לתת פייט, אני מסוגל לגדול בעוד קילומטר, אני מסוגל לרוס את הריצה הזאת בקצב קבוע ולא להתעייף. למה? כי עברתי אתגרים קשים בעולם הניהול. עברתי אתגרים לא קטנים בניהול צוות, בעבודה מול תזרים, ביכולת לספוג ביקורת, ביכולת אה, 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 לשמוע תלונה של לקוח, להקשיב לו מכל הלב. להודות בטעות שעשיתי מול הלקוח, לפצות אותו ולגדול מול הלקוח הבא. והדברים הללו נתנו לי בתחום הריצה פתאום גדילה. והצלחתי להתמודד מול הדבר הזה ולהביא אותו לתחום הריצה. והריצה שלי פשוט הייתה עם אנרגיות, הייתה חיובית. הייתה עם עמוד שדרה חזק שאמר אני לא הולך לוותר לעצמי ולא הולך להרפות בעלייה שיש לי ב-400 מטר הקרובים. ונתתי את כל העלייה בפייט, בלי לעבור להליכה. וזה הלך ושיפר אותי וקידם אותי, וראיתי תוצאות. וכשראיתי תוצאות, זה הגביר לי את המוטיבציה. עם יותר אנרגיה, עם יותר הצלחות, וקילומטרים הלכו וגדלו. לעשרה קילומטרים, חמישה עשר, עשרים, עשרים וחמש, שלושים, שלושים וחמש, והגעתי כמעט עד למרתון, שם עצרתי ורציתי רגע לשפר את הזמנים בטווחים קצרים. אבל הייתי ממוצע. הייתי רץ כמו כל אחד אחר, והצלחתי לעבור מהם ממוצע לזמנים הרבה יותר טובים. והמסר שלי מכל הסיפור הזה, זה שא' בחיים שלי וב' בחיים שלך, אתה המאזין שלי, ריצה יכולה לשנות את החיים. ריצה יכולה להיות סוג של רפלקסיה, סוג של תגובת לאותם חיים שבהם אנחנו מאותגרים. היא יכולה, אבל גם היא בעצמה להיות מוצלחת, והיא לשקף ולגדול לתוך החיים האזרחיים הרגילים שלנו. ולכן אני כל כך תומך בריצה, ואני בעצמי מאמן ריצה, יש לי קבוצות שאני מאמן, ויש גם אנשים שאני מלווה באופן פרטני ואישי ליצור נקודת שינוי בחיים שלהם, ואני חושב שכל מה שאני פוגש, להגיד לו, קח נהל צא לרוץ, גם אם אתה מנהל החברה, אבא, או מורה, או נגר, זה ישפר לך את החיים. אז מה הסטינק שלנו בכלל לצאת לריצה, ואיך עושים את זה? אז ריצה דורשת כמה דברים בסיסיים. דבר ראשון, מטרה. מטרה, אני לא מדבר מרחק וזמן, אלא בירור מטרה. למה אני רוצה לצאת לרוץ? זה דבר בעיניי מאוד מאוד משמעותי, מאוד חשוב להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. ואחרי שעניתי לעצמי למה אני עושה את מה שאני עושה, אני צריך גם לשאול את עצמי שאלה, למה זה חשוב לי? נגיד, אמרתי שאני רוצה... נגיד ל- לרוץ כדי לרדת במשקל. אוקיי, אחלה. אבל למה זה חשוב לך לרדת במשקל? האם זה חשוב לך לרדת במשקל בגלל שאתה רוצה להיראות יותר טוב, נאמר? למה זה חשוב לך להיראות יותר טוב? תברר את זה. אה, אתה רוצה להיראות יותר אז למה זה חשוב לך שמול המרה אתה תיראה טוב? זה שאלות שהן מאוד משמעותיות, כי הן יחזקו אותנו וילוו אותנו לאורך כל הדבר הזה שנקרא אמון ריצה, מול כל הדבר הזה שהוא נקרא תהליך. ככל שאני יותר מבורר במקום שבו אני שואל את עצמי למה זה חשוב לי, אז התוצאה שאני אקבל תהיה יותר משמעותית. אם אני אומר, אה, כן, זה מגניב לרוץ, ויאללה, בוא נצא לרוץ. תוך שבוע נגרד אותך מהכביש ונכניס אותך לבית ככה עם שירים דפוסים ומוטיבציה נמוכה. ברור רצון הוא דבר מאוד חשוב, אז זה שלב ראשון לפני בכלל שנועלים לליים ומתחילים לרוץ. הדבר השני זה להבין מה הלו"ז שלי, מה המגבלות שלי, כמה זמן אני הולך לרוץ, מתי אני פנוי, מה סדר היום שלי, אני איש משרד, אני עצמאי, אני שכיר, אני אחראי פיזור ילדים, יש לי איזה אה, אה, לימוד או קורס שאני מחויב עליו בלילה, באיזה ימים אני יכול לצאת לרוץ? אז הרבה אנשים שואלים כמה פעמים צריך לרוץ בשבוע. אז האידיאלי, השלב שבו בן אדם אומר לעצמו ולחיים, וואלה, אני רואה פה מגמת שיפור, זה שלוש פעמים בשבוע. תמיד יכול להיות מי שיגיד, מה, אני רץ פעם בשבוע ואני רואה תוצאות. בסדר, זה נחמד. אבל uh, ברמה האירובית, ברמה של ליצור אימון שהגוף הולך ומתקדם ויש פה עקביות ויש פה פער של ימים של התאוששות, צריך לפחות שלוש פעמים בשבוע כשהמרחק הוא יעימה וחצי, יומיים בין uh, אימון אחד לשני ולא משנה מה היה העוצמה שלו, חזק, חלש, רצת התאוששות, אינטרבלים, ריצות נפח וכל מיני מושגים שנדבר עליהם בוא נאמר שפעמיים, שלוש בשבוע, זה הזמן והתדירות המומלצים ביותר. כמה זמן רצים? על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל אימון יכול להיות בין חצי שעה לשעה, גם יכול להיות שעתיים, בטווחים יותר גדולים, אבל בין חצי שעה לשעה זה כולל ריצת חימום, את האימון עצמו, ושחרור במתיחות. ביגוד, אז ביגוד בריצה הוא די פשוט, אין פה איזה חליפת סקי ו... או חליפת תלילה, זה דברים הרבה יותר פשוטים וזולים. נעליים, מכנסיים, חולצה או גופייה וכובע. לכל דבר יש אביזרים נלווים, אבל בואו נאמר שזה הדברים הבסיסיים. מכנסיים בגדול, מה שנוח לכם. עדיף מכנסיים שיהיו מכנסיים קצרים, שלא יגבילו את התנועה. מי שיש לו תאי צריצה, אדרבה, זה טוב, זה מונע שפשופים eh, במבצע במרחקים ארוכים. אבל מכנסיים שפשוט נוח לך איתם ואתה יודע לרוץ איתם בקלילות והם לא חוסמים לך את הרגליים ומסרבלים את התנועה. אני מדבר כמובן על מזג אוויר נורמלי ולא על ריצה בביקור או בשלג או דברים כאלה. חולצה, שוב, צריך שתהיה חולצה נוחה, נעימה, שרוולים נורמליים שנותנים לגוף לנדף את הזיעה, מי שנוח לו גם גופייה אחלה, דרייפיט גם מעולה, אגב, דרייפיט בטווחים... של ריצות ארוכות, 20-30-40 קילומטר, יכולים גם ליצור שפשוף די רציני באור, אפילו לדימום, בפטמות או בכלל בשאר איברים בגוף, אז צריך להיות מודעים לזה. מומלץ מאוד כובע, אני רץ עם כובע כל הזמן. כמובן שבחום ובשמש זה מונע התייבשות ושריפה של האור, אבל כובע זה דבר מומלץ, מגן על הפנים, משקפי שמש. עוזרים תמיד, בטח אם זה בריצה מהירה ובה יכולים להיכנס פתאום מתושים לעיניים וכל מיני חפצים או עצים, אז כדאי מאוד להימנע מזה. ותמיד יש עזרים נלווים. יכולים להיות מתקן שמחזיק את המכשיר הסמארטפון. כמובן שעון ריצה, הדבר שתמיד יכול לעזור, אנחנו נדבר עליו בהמשך. מי שרץ בליד כבישים, אז תמיד טוב שיהיו פנסים או מחזירי אור, אבל... כל הדברים האלה הם דברים נלווים, וכמובן, החשוב מכל, נעלי ריצה טובות. נעליים ממוצעות, מחליפים בין 600 ל-700 קילומטר, אפליקציות מודדות כמה אתה רץ. איש מקצוע שמבין בנעליים יכול להסתכל על הנעליים שלכם ולהגיד אם הגיע הזמן להחליף או לא. טווח החברות והמחירים הוא גדול, אבל בואו נאמר שבין 400 ל-600 שקל אפשר להגיע לנעליים איכותיות שנותנו העבודה. מי שצריך מדרסים, אדרבה, שייקח אותם ו... ויתמיד בהם מי שיש לו פלטפוס וכל מיני בעיות שמשפיעות לו על א- א- פציעות או כאבים ברגליים, זה כמובן דבר שהוא חובה, אני שיטרץ עם מדרסים, וזה דבר משמעותי ביותר. איפה לרוץ? אז שטח יצא האידיאלי ביותר זה במישור על משהו רך. חול, כורכר, דברים שהם א- 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 ככה יכולים לספוג את הזעזוע ופחות לגרום לשחיקה של סחוס. אם אין ברירה, אז באמת אפשר לרוץ על אספלט, מדרכה וכאלה דברים. מי שגר באזור שהוא הררי, גם דבר שהוא נחמד, אבל צריך לראות שההררי הוא לא הררי מדי, ועליות קיצוניות, גם זה ישבור אתכם בשלב ראשון, במוקדם, וגם זה לא תמיד ישיג את האפקט הנדרש, הכי טוב לרוץ בהתחלה במישור, על אזור שהוא קל והוא רך. מי שרץ בטבע, זה מצוין, זה נותן המון המון ככה... שקט ונחת ולא נושמים מגזוזים של אוטובוסים. מי שאין לו ברירה והוא גר בעיר, אז יש כל מיני פארקים ואזורים שהם מיועדים לריצה, וזה בהחלט דבר שהוא גם נותן מוטיבציה לראות אילו אנשים רצים, אז זה גם דבר מומלץ. אז יאללה, מתחילים לצאת לדרך. הפודקאסט הבא כבר יהיה אימון בפני עצמו, שישלב בין הצד הפיזי והאימוני לבין הצד המנטלי, שבו אנחנו בעיקר בעיקר נתעסק בפודקאסט הבא וזה שבא אחריו. אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, מזמנים להתארגן על ציוד, לעמוד במשימות שבהן הגדרנו, שזה לשאול את עצמכם למה זה חשוב לכם? מה המטרה שלכם? מה אתם רוצים להשיג? תכתבו את זה. לי ליד המיטה יש לוח השראה. על הלוח השראה הזה אני כותב את היעדים שלי, את המטרות שלי, ואני יודע שכשאני מתעורר בבוקר זה מה שאני רואה מול העיניי וזה מה שמוביל אותי בתחום הריצה בפרט ובחיים ככה בכלל. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. חברים, מתחילים לעבוד.